0: Aș vrea să citesc și în această dimineață câteva versete. De poate unele uh, chiar se reau verset din Psalmul 139. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta că de multe ori ar fi bun pentru noi, când suntem poate abătuți, înlistati. Să citim salmul 139. Să-L privim pe Dumnezeu care ne vede, ne urmărește. Să-L vedem pe Dumnezeu care e tot puternic. Care știe să zic așa viața noastră înainte de a fi fost și vede fiecare moment al vieții noastre. Vede călătoria noastră. Și toate sunt luminate, pentru un spune acolo, și în devine luminos când Dumnezeu vei iată asupra ta. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. Ce, ce gând măreți? Așa, câteodată noi ziceam Parcă nu m văz văzut nimeni. Parcă atitudinea asta sau o te-ai supărat odată și parcă te-ai m văzut cine m-am ferit de să dau bine. Așa. Să nu par eu omul la cel mai rău. Să par mai bun. Și atunci Dumnezeu pe vede. De aceea, atitudinea psalmistului. Dumnezeule, ai milă de mine. Aleluia. Curățește-mă. Sfințește-mă. E lucrarea ta. E puterea ta. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Aș vrea să mai citesc din Năcăsei, capitolul 2, să citesc câteva versete pe care le știm, dar aș vrea să le citesc în această dimineață. Efesen, capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 9. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin Har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, Ca să se arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui, față de noi, în Hristos Isus, Căci prin Har s-a fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De-o-i. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Amin. Amin. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Isus Hristos, și ne-a credințat slujba în păcării. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. În Corinteni 2 Corinteni 5 cu versetul 18. Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu. Mi-a venit, să zic așa, sau m-am dus în direcția acestui mesaj gândindu-mă că mi-am propus ca biserică să fie un an în care să ne rugăm pentru cei dragi din familie noastre. Pentru mântuirea lor. Și de multe ori ne gândim și știm într-un fel că e și responsabilitatea noastră să fim acea mărturie. Mă, mă refer în primul rând la noi, la mărturia mea individuală. Poate după aia la mărturia mea ca familie. După aceea poate ca mărturia ca biserică. Toate fac parte din aceste toate lucruri toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie, să zic așa, sau circunstanțe în viața unui om, să se descopere, să se facă cunoscut. Și de multe ori suntem așa, simțim această tensiune că n-am făcut totul pentru mântuirea cuiva. Că poate i-am vorbit, dar nu i-am vorbit suficient. N-am fost suficient de convingători. Parcă mai trebuia ceva, parcă mai lipsea ceva. Și Până la urmă, câteodată și o frustrare apare în viața noastră, chiar în discuțiile noastre ca frate. Poate n-am făcut prea multe serbe evanghelizare. Poate n-am făcut nu știu ce mai trebuia să facem ca oamenii să audă această veste bună. Această Evanghelie a mântuirii, a Salvării. Câteodată, până la urmă, încercăm o presiune așa să facem asupra uh, lor unei decizii. Dar în această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre Harul Lui Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre Harul Lui Dumnezeu premergător. Despre Dumnezeu care în mila și durarea Sa își arată Har față de ființele umane. Față de fiecare dintre noi. Și într-un fel sau altul putem să vedem modul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre, modul în care putem să interacționăm în viața noastră. Până la urmă am putea să spunem, Dumnezeu este prezent cu noi și prin viețile noastre. Încă de la de când eram un plot fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Și zilele noastre erau scrise acolo. Acesta este Dumnezeul nostru cu care avem de afaceri. Un Dumnezeu care uh, ne cunoaște. Un Dumnezeu care este prezent cu noi în viețile noastre, în călătoria noastră, de zi cu zi. Și așa cum am spus, aș vrea să vă vorbesc despre Harul lui Dumnezeu premergător. Înseamnă Cel ce vine înainte de a lua noi o decizie. Cel ce vine înainte de a crede că noi am făcut ceva pentru mântuirea noastră. că noi cumva am atins inima lui Dumnezeu, am sensibilizat cumva uh, emoția lui Dumnezeu și Dumnezeu gata. A sărit în întâmpinarea noastră și a, a spus, ești mântuit, ești salvat. Aș vrea să vă spun în această dimineață că înainte de a fi fost noi conștienți de ceva De lumea aceasta, de realitățile înconjurătoare, Dumnezeu era la lucru. Dumnezeu Dumnezeu era din veșnicie în veșnicie. Și Dumnezeu scria în cartea Lui zilele vieții mele. Călătoria mea. Și într-un fel sau altul trebuie să fim conștienți din cartea Genezei prin creație îi apaținem lui Dumnezeu. Fiecare ființă umană, fiecare individ în parte din lumea aceasta, prin creație, îi aparținem Lui Dumnezeu. Este ceva în noi din Dumnezeu. Prin păcat, prin moarte, prin călcarea poruncii, moartea, păcatul și-a făcut, sau mai bine zis, și-a pus amprenta a asupra vieții noastre. Și noi suntem morți. Așa cum spune textul din Efeseni. Am fost morți, în păcatele și fără de legile noastre. Dar Hristos ne-a dus la viață. Aleluia! Întotdeauna, dacă ne uităm atenți în firul sau, în, să zic așa, în planul mântuirii, întotdeauna avem de-a face cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Duhul Sfânt. În planul de mântuire nu este vorba despre ceea ce am făcut noi trebuie să fim conștienți și să avem în minte acest adevăr fundamental n-am făcut nimic dacă meritam ceva meritam moartea și pierzarea veșnică dar Dumnezeu prin creație i-a lui Dumnezeu Dumnezeu spunea a creat bărbatul și femeia s-a uitat la lucrurile la creația și, așa și a spus sunt bune Sunt minunate. Prin creație suntem al lui Dumnezeu. Prin cădere, moartea, păcatul și-a pus amprenta asupra vieților noastre. Și Dumnezeu caută să restabilească acea relație care a fost în grădină. Acea relație cu omul. Acea părtășie cu omul. Asta e dorința lui Dumnezeu. Și o vedem în parcursul Scripturii. Dumnezeu căuta un om. Scoate câte un conducător. Îl caută pe Moise. Îl caută pe Abraham, Într-o țară depărtată. Un nimeni. În sensul de anonim. Și îl face un popor și un neam mare. Și avem atâtea exemple. Dumnezeu îl cheamă pe Gideon, Dumnezeu îl cheamă pe Iosof. Dumnezeu îl cheamă pe Daniel. Și Dumnezeu cheamă oameni. Și vrea să îi cheme într-o relație profundă, într-o relație de dragoste, reciprocă. Asta-i dorința lui Dumnezeu și ar trebui să ne gândim la modul cel mai serios. Care e, să zic așa, partea noastră în această ecuație a mântuirii? Care e rolul nostru? Poate noi spunem de multe ori că facem și noi ceva. Și de multe ori când ne simțim vinovați, într-un fel când simțim o povară asupra noastră prin anumite acțiuni, prin anumite acte chiar poate o prin dărnicie, prin slujire. Încerci așa să rândunezi pe Dumnezeu. Să câștigi. Să zici. Înghirim cu ghilimelele de răbigoare. favoarea lui Dumnezeu. Să poți să zici. Poți să-mi deschid buzele. pot să-mi deschid inima. Dumnezeu. Îl simt aproape de mine. Dar vreau să vă spun că este acțiunea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu este ceea care ne convinge. Dacă convinge pe cineva de mântuire, este dragostea Lui Dumnezeu. Un om până nu înțelege și până Dumnezeu nu luminează. Și până nu prezența Lui Dumnezeu și dragostea Lui Dumnezeu vine asupra Lui. Nu poate înțelege. Nu-L poate înțelege. Și totdeauna noi gândim că cineva, dacă îi mergi pe cineva, întotdeauna prin acțiuni pozitive. Și de multe ori eu în mintea mea, în mintea, de ce nu face Dumnezeu minune și pentru persoana aceasta? De ce Dumnezeu, parcă când te rogi mai, mai cu foc, mai cu râvnă, parcă vezi că în viața cuiva va fi situații negative, spunem noi? Pandemia aceasta o vedem ca un lucru negativ, ca o plagă. Câteodată vedem un accident ca o plagă, că vedem, să zic așa, o boală asupra noastră, ca, o, ca un lucru negativ, ca o. Ca un blestem. Dar Dumnezeu întotdeauna lucrează atât prin lucruri pozitive și atât prin lucruri negative. Și dacă dragostea lui Dumnezeu ne constrânge, dacă această dragoste până la urmă ne convinge, câteodată e și acea constrânge. Și trebuie să vedem și trebuie să îi dăm credit lui Dumnezeu că niciodată nu greșește. Că Dumnezeu are timpul lui. Și rolul nostru este de mijlocitor. Doamne, îndurarea ta, Doamne, milă ta peste familia mea, Doamne, mântuire peste casa mea, Și Dumnezeu este la lucru înainte de a fi gândit noi. Și înainte de a ne fi planificat tot felul de acțiuni, cum să convingem sau cum să curtăm, cu alte cuvinte, voia lui Dumnezeu care ne atrage. Voia Lui Dumnezeu este aceea care ne atrage. Când înțelegi dragostea Lui Dumnezeu, descoperi voia Lui Dumnezeu pentru viața ta. Descoperi că Dumnezeu este cel dorința Lui Dumnezeu care mă urmărește. Un Dumnezeu care îl simți prezent în viața ta, pas cu pas. De multe ori mi-a și spune, am simțit prezența Lui Dumnezeu Vreau. într-o situație dificilă. Poate într-o boală, într-o suferință, într-un accident într-o situație pe care nu poți controla, ai spus Dumnezeu este prezent. Dumnezeu mă urmărește. Am auzit mărturii care sunt. Dumnezeu m-a urmărit ani de zile. Și am simțit că ceva e în spatele meu. Acela e harul al lui Dumnezeu. Pentru mântuirea ta, pentru mântuirea mea. Dumnezeu este la lucru. Darul lui Dumnezeu care ne eliberează. Dumnezeu este acela care ne mântuiește. Dar Dumnezeu este acela care ne eliberează. Asta e Evanghelia Mântuirii. O Evanghelie care te eliberează. Te face liber. Slobod, așa cum spune Apostolul Pavel termenul acesta, ești liber de povara păcatului, de moarte, de blestemul morții. Și spune, ai, ai înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Ce haruri. Ce cuvinte părețe. Ce cuvinte pline de putere. Dumnezeu este la lucru. Dumnezeu este acela care te împutărnicește. Și te împutărnicește. Dumnezeu e în spatele mântuirii tale. Dumnezeu e în spatele vieții tale. Dumnezeu e în spatele vieții mele. Dumnezeu este la lucru Înainte de a mă fi gândit eu. Și haideți plin de încredere să să ne dăm seama că Dumnezeu este Acela care ne vrea în această relație frumoasă, autentică cu El. Într-o relație de dragoste și de părfâșie. De multe ori, parcă vedem viața creștină ca o povară. Din nou la biserică. Dar mai trebuie să fac. Dar mai trebuie să dau, Dar mai trebuie. Nu. Dumnezeu ne cheamă la o relație frumoasă. Dacă este ceva în viața mea care îmi dă sens, îmi dă semnificație, îmi dă putere, îmi dă o, nouă, o altă identitate, acesta este Dumnezeu. Și relația pe care o am cu El prin Duhul Sfânt. Nimic altceva nu îmi dă valoare. Nu bogățiile mele, posesiunile mele, casele mele, mașinile mele. Nimic. Nu-mi dă valoare și sens. Decât dacă sunt într-o relație autentică cu Creatorul meu, cu Cel care spune te cunoșteam Gabi înainte de te fi născut din veșnicie în veșnicie și dacă ne uităm fiecare dintre noi cei care suntem mântuiți în viețile noastre putem să vedem cum Dumnezeu și-a arătat Harul acesta premângător cum Dumnezeu și-a dorit să intrăm în această relație cu El să Să trăim această relație cu El. Și, într-adevăr, să vedem cum El se manifestă în viața bisericii, în viața comunității, în familiile noastre. Dumnezeu își arată harul și îndurarea. Și așa cum am am spus, am putea povesti. Am putea să vorbim foarte mult despre experiențele noastre. Cum Dumnezeu ne-a curtat, ne-a căutat, ne-a găsit. Mi-a deschis mintea, mi-a deschis inima. Sunt cu oameni care se spun prin creație aparținem de regnul animal. Ne tragem din maimuță. Pentru ei aceasta e minea creației. Dar când te uiți la creație și spui sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Amin. Am fost într-o relație cu Dumnezeu. Părinții noștri au fost într-o relație cu Dumnezeu. Dar păcatul și moartea și-a făcut ce a pus amprenta asupra uh, rasei umane. Dar Dumnezeu din nou vrea să se restabilească acea ordine a creației și-l aduce pe Hristos ca mielul de jertfă, ca cel care este crucificat. Ca să justifice într-un fel păcatul meu, moartea mea, ca eu din nou să fiu prezentat înaintea Tatălui, drept și fără vină. Asta e calea mântuirii. Asta e calea salvării. Lucrarea lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Amprenta lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Doamne, știi ce bun am fost eu? Știi, doamne, cât am făcut eu pentru tine? Știi, doamne, cât dau eu? Știi, cât, doamne, cât slujesc eu? Dumnezeu le știe și lucrurile acestea. Dar în mântuirea noastră, Dumnezeu a făcut totul. Înainte ca noi să fim conștienți de acest adevăr și de această realitate. De aceea am, aș putea să spun că putem experimenta harul acesta prin situații din viața noastră. Am spus, prin experiențe pozitive și prin experiențe negative. Dumnezeu vrea să ne folosească. Și poate o rugăciune autentică și reală în fiecare dimineață să zici Doamne, cum aș putea să fiu la dispoziția Ta? cum aș aș putea să împărtășesc dragostea ta și în această zi? Cum aș putea să fiu folosit ca să fiu acel ambasator? Să fiu acel împuternicit? Acel vestitor acestei vești bune? Cum aș putea? Doamne, folosește-mă! Doamne, împuternicește-mă! Prin grijă și sacrificiul celorlalți. Da, prin slujirea noastră putem să într-un fel să experimentăm sau cu oamenii să experimenteze harul lui Dumnezeu. Prin grija noastră, prin slujirea noastră, prin mărturia noastră. Da. E, să zic așa, responsabilitatea noastră. Prin trupul bisericii, prin biserică, oamenii pot să pot să cunoască harul lui Dumnezeu. <coughs> dar Asta e rolul bisericii Pe lângă proclamarea Evangheliei Pe lângă uh, închinarea Bisericii înaintea lui Dumnezeu Participarea aceasta în această realitate spirituală Noi nu suntem aici doar într-o realitate fizică Mă înțeleg bine, dar ne înțelegem bine unii cu alții Încercăm să păstrăm, să zic așa, o relație cât de cât bună nu. Suntem într-o realitate spirituală. Facem parte din trupul bisericii. Din biserica lui Hristos. Biserica răscumpărată, Biserica împuternicită. Să proclame acest mesaj al biruinței până la urmă. Al mântuirii. Da. Dumnezeu vrea să se folosească prin Duhul Sfânt. Dumnezeu este acela care ne vorbește. Într-un fel ne cortează, ne înconjoară și trebuie să fim conștienți de gândurile noastre, de acțiunile noastre, de faptele noastre, de vorbele noastre, să împărtășim sau să uh, ducem acest har mântuitor în viața semenilor noștri. Asta e responsabilitatea noastră. Să fim gata în acțiune. Conduși de Duhul Sfânt. Împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu în a trăi această realitate, în a merge și a mărturisi acest har, această dragoste. Sunt câteva texte pe care le-am citit și așa cum am citit și în psalmul 139 Telau Că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Când cineva începe să înțeleagă dimensiunea aceasta a vieții, dimensiunea Harului Lui Dumnezeu, acestui Har Mântuitor, se uite și spune minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Când un om depune această mărturie despre Dumnezeu, Harul acesta Mântuitor se asupra Lui. A început să vezi. Poate în alt moment al vieții tale, în alte circunstanțe, n-ai văzut decât teamă, decât tot felul de teorii, de ideologii cu privire la creație sunt atâtea curente în lumea noastră. Dar când încep să deslușești, și Dumnezeu prin Duhul Sfânt se deschide mintea și inima, te uiți și spui, Doamne, sunt lucrările tale. Te uiți în viața ta și zici, Doamne, ai milă de mine. Îți mulțumesc că mai ai făcut o făcură așa de minunată. Îți mulțumesc că mai ai promis că îmi vei cu grijă în tot parcursul vieții mele. Și nu datorită dragostei tale vei aduce numai circunstanțe pozitive. Nu mai câștig după câștig, nu mai belșug după belșug. nu mai binecuvântare după binecuvântare. Nu! Și prin toate circunstanțele care le permit în viața mea, mă faci să înțeleg că dragostea ta, harul tău, îmi este de ajuns. Ca să trăiesc și să fiu în pregătit pentru acea revedere, pentru acea întâlnire cu Domnul nostru. Câteodată ne întrebăm sau ne frământăm. Când? Cum? Ce se întâmplă? Curiozitatea aceasta omenească. Curiozitatea noastră sau frământarea noastră sau realitatea în care ar trebui să trăim, este că mirele nostru ne așteaptă. Mirele nostru este pregătit să vină, să ne întâlnim cu El, să fim cu El. Când, nu mă interesează, dar știu că în orice moment se va termina firul vieții mele, mă voi duce acolo și voi spune, Doamne îți mulțumesc că ai avut milă și de mine. Doamne îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii. Doamne îți mulțumesc că am văzut lucrările Tale. Doamne, îți mulțumesc că am înțeles mântuirea Ta. Îți mulțumesc că ai făcut totul. Și îți mulțumesc că ți-ai arătat îndurarea în fiecare zi din viața mea. În slăbiciunea mea, în păcatul meu, în nenorocirea mea, în netrebnicia mea, m-ai ridicat. M-ai iluminat ochii. M-ai iluminat inima. M-ai făcut să mă smerez. M-ai făcut conștient în fiecare zi că trebind de tine. Și nimic din ceea ce sunt eu și din ceea ce fac nu-i despre puterea mea, despre tăria mea, ci despre mila și îndurarea ta. Și îți mulțumesc, Doamne. Cum ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe toți cei care suntem să zic așa, în corabia aceasta a peste care harul premergător s-a revărsat. Mă gândesc la copiii noștri, mă gândesc în familiile noastre. Ne dorim ca acest har al lui Dumnezeu cereți îndurarea și cereți ca Dumnezeu să lumineze fiecare suflet în moarte. Nu o găsesc în Scriptură, dar cred că Dumnezeu în dragostea și în îndurarea sa își manifestă și uh, aduce în viața fiecărui om de pe planeta aceasta, în înțelegerea lui, limitările lui, aduce experiențe mântuitoare. Aduce experiențe prin care să, în care să pui să zic așa, în analiză și spui aici este mâna lui Dumnezeu. Aici este puterea lui Dumnezeu. Nu mai, am, nu mai avem nimic de a face cu lucruri fizice, cu lucruri pe care le înțelegem. Sunt multe experiențe și cred că Dumnezeu în harul și în mila sa și în dreptatea sa face parte fiecare individ din lumea aceasta de aceste experiențe mântuitoare, de acest har premergător al întâlnirii omului cu El, cu Creatorului, cu Domnul și Mântuitorul. Spun ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe cei care încă n-ați decis, spunem noi. Nu. Spun ca Dumnezeu să vă lumineze prin Duhul Sfânt. Să înțelegeți că nu suntem chemați într-o religie, într-o formă, într-o structură bisericească. Și sunteți chemați să intrați într-o relație cu Domnul Domnul, Domnul Cu Dumnezeu, Creator al Universului. Și nu este o altă onoare și o altă chemare mai mare decât aceasta. Să fii parte în familia lui Dumnezeu, în trupul lui Dumnezeu, în biserică. Dar să fii parte cu El în veșnicie. O veșnicie întreagă. Mântuit, salvat, prin jertfa lui Hristos. El să fie slăbit pentru aceasta. Amen. Amin. Amin.